0: Wir haben neue Tag Team Champions. Außerdem steht der Main Event für Revolution Fest und es gab die Ankündigung von AEW Big Business. Am 13. März wird das Ganze stattfinden. Wir besprechen alles Wichtige ja, von der vergangenen AEW Woche. War ja dann doch eine echt interessante Woche. Sehr viele Hoch, sehr viele Tiefs. Viel Spaß beim Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir sind wieder zurück. Ähm, ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich wahrscheinlich wieder dabei sein werde. Ich habe jetzt wieder bisschen Zeit. Und äh, ja, ich bin Julian. Ich freue mich, heute das zu besprechen. Wir haben eine echt gute Dynamite zu besprechen und eine solide, einen soliden Rest der Woche, sagen wir es mal so. Und das Ganze werde ich machen mit dem Thorsten. Hallo. Servus. Ja. Ach, was war das für eine Woche? Also ich fand es echt sehr, sehr durchwachsen. Insgesamt im, im Durchschnitt, wenn man es so möchte, wenn man nur Dynamite betrachtet, wie fast immer, hat das wieder komplett rausgestochen. Und dann bei Collision, da war wieder tote Hose.
1: Ja, das Übliche, ne? Aber dafür können wir uns dann auf nächste Woche freuen, weil es kein Collision gibt.
0: <lacht> okay, Und das jetzt so positiv ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, letzte Woche... Ihr habt, äh, wenn ihr den Podcast mit Carter äh, gehört habt, dann äh, wisst ihr, wie ich über letzte Woche gedacht habe. Da fand ich Collision und Rampage halt echt besser als Dynamite und äh, diese Woche war es wieder das Übliche. Also Dynamite war halt komplett ähm, ja, über allem und äh, das lag natürlich an der Karte und allem, aber ich finde es dann immer krass, dass Collision diese Woche dann noch mehr abgefallen ist irgendwie. Wir hatten zwar einen echt guten Main Event mit Orange Cassidy gegen Tomi Ruishi, aber das hat die ganze Show dann auch nicht mehr so nach oben gehoben. Äh, ja, aber ihr habt es ja schon im Code Open gehört, ne? Äh, wir haben neue Tag Team Champions, also es war eine sehr erfolgreiche äh, Dynamite Show für die guten Herren Sting und Darby Allen. Wir haben es tatsächlich geschafft, haben äh, ja nochmal einen Titel gewonnen jetzt am Ende.
1: Ja, Sting darf nochmal einen Titel gewinnen, weil das Karriereende ohne Titel geht ja nicht. Aber es ja. ist schön, es ist schön für, für, für die Sachen, die er bei AEW gebracht hat. Und wer mal ganz ehrlich, der Mann ist 64 und dafür reißt er im, Match, äh, im Ring noch ordentlich ab. Und, und ich sag mal, da kann man eben das mit dem Tag-Team-Titel zum Ende noch versüßen. Obwohl man ja so hört, dass er eigentlich gar nicht gewinnen wollte, dass er das gerne ohne Titel gehabt hätte.
0: Ja, also ich sag mal so, ich habe ja letzte Woche auch schon so ein bisschen dagegen getippt. Ne? Ich habe so den, diese, wie sagt man, äh, umgekehrte Psychologie gemacht, <lacht> dass ich gedacht habe, dass äh, alle glauben, bei alle glauben, dass er eben gewinnt. Und dann habe ich gedacht, ja komm, mit der Story mit Ricky Starks, da könnte man ja theoretisch ein äh, Finish machen, in dem Ricky einfach der erste ist, der Sting pinnt und das Ding nochmal einen jungen äh, Mann overbringt hat man jetzt hier nicht gemacht, äh, aber trotzdem, ähm, ja, super, super Match im Main Event. Ähm, ja, das ist das eine Großartige natürlich, ähm, das andere ist, dass der Main Event feststeht für Revolution, das habt ihr auch schon jetzt äh, gehört, natürlich, im Code Open. Ähm, wir haben ein Freeway Match und äh, ja, es ist tatsächlich, die haben es echt gemacht, wie es eigentlich jeder gedacht hat, ne? die haben ein Draw gebuckt, beziehungsweise Hangman Page und gute Swerve Strickland haben in ihrem dritten Match. Ähm, ja, 30 Minuten gerestet und äh, das Ganze ist in einem Time Limit draw geendet. Ja, ich sag mal so, es war irgendwo zu erwarten. Ähm, finde ich jetzt nicht so übermäßig kreativ, aber ich finde die drei, also Joe, Swerve und Hangman im World Title Programm momentan ist echt richtig gut, also es gefällt mir.
1: Meine Frage ist, und jetzt, Ranking-Bashing-Modus on. Okay, der erste von heute. Genau. <lacht> Mit welcher Berechtigung steht Hangman Page in diesem Match? 12 war, nach der, war vor dem Match Nummer 1 im Ranking, also Nummer 1 Herausforderer sozusagen. Hangman war Zweiter. Damit Hangman ins Match kommt, was ja sein erklärtes Ziel war, hätte er 12 besiegen müssen hat er nicht geschafft. Heißt also, nach dem Match müsste die Reihenfolge immer noch erster, Hangman zweiter sein. Aber direkt nach Matchende, als das Unentschieden verkündet wurde, hat Tony äh, Khan seine eigenen Rankings wieder total selbst eingerissen und hat äh, wie eins der liebe Wins über äh, Headset-Ansage an den anderen Toni. Äh, dann bestimmt, dass das ein Triple Threat wird beim Pay-Per-View. Und damit ist die ganze Rankings-Geschichte zum ersten Mal die Woche die, die den Bach runtergegangen.
0: Ja, absolut. Äh, das wird auch nicht das einzige Mal sein, äh, dass wir mhm. drüber reden. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, es macht so viel, ich sag jetzt mal, Logik und Unterhaltung kombiniert irgendwie kaputt. Weil die Rankings ist an sich ein ne, ne interessantes Konzept und ich verstehe den Punkt dahinter die in, der, in der Theorie. Aber Rankings haben im Pro Wrestling noch nie richtig funktioniert. Noch nie. E egal wie. Es hat noch nie funktioniert, weil es kann nicht funktionieren. Wenn du Stars hast, die selten wrestlen und dann, wenn sie wrestlen, dann meistens beim Pay-Per-View, dann gewinnen sie mal, dann verlieren sie mal, je nachdem, wer halt overgeht dann haben die einen Rekord von 2 zu 2 und dann sind die aber die größten Stars der Company und wollen uns ja, verkaufen am meisten äh, ihr T-Shirts, was auch immer, ne, und stehen dann im Titelmatch, obwohl sie einen Rekord von 2 zu 2 haben, das heißt, das dürfte eigentlich gar nicht passieren, aber das ist halt so, es war ja bei MJF damals auch so, ne, der hat ja, ja. glaube ich sogar fast mehr Pay-Per-View-Matches verloren, als er gewonnen hatte und war dann trotzdem aew Champion nach mhm. dem Motto, ne, und das sind halt einfach so Dinge, im Pro Wrestling, wenn die hier Topstars sind, die verlieren trotzdem oftmals beim Pay-per-view. So ja, und ja, okay. da sind, wir machen Rankings keinen Sinn, weil du wie willst denn du Heat aufbauen? Das geht eigentlich ja. gar nicht. Also, also Rankings
1: ja. sind sind was für, ich sag jetzt mal, kompetitiven Sport. Also sowas, ich sag mal wie Boxen oder MMA, ja, wo halt die Ergebnisse um es mal ganz deutlich zu sagen, nicht vorher schon feststehen.
0: Ja, selbst, ja, aber selbst da machen die das ja komplett bescheuert manchmal, dass der äh, ja, Nummer okay. 8 Wrestler irgendwie in den Top Ten dass dein Nummer 8 Wrestler mhm. dann um den Titel kämpft, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Das hast du ja äh, auch gemacht.
1: Naja, ja. aber ich, ich, ich sag mal, da kann man es vielleicht dann mit freiwilligen Titelverteidigungen noch erklären. Äh, beim, beim, beim Wrestling äh, du hast zwei Gegenpole. Rankings heißt, wenn du, Entschuldigung, wenn du äh, Rankings wirklich konsequent so einsetzen willst, wie sie sein sollen, darfst du keine Storylines mehr bringen. Dann musst du die Matches wirklich konsequent nach den Rankings bucken. Ja. Oder eben Storylines. Das ist, das, das ist die Seele des Wrestlings, gute Geschichten zu erzählen.
0: Das ja, kannst und, du und aber richtige nicht. Engels ja, genau. weil Das, was ja. man ja Main-Event da kommen wir dann gleich zu, im Main-Event war das genau dasselbe. Nach dem Engel nach dem Main Event, als die Young Bucks Ding und Darby attackiert haben. Das war das Match, auf was ich Bock habe. Und jetzt kommen die bei Rampage raus und sagen, naja, wir müssen uns erstmal über die Rankings nach oben arbeiten. Ich denke mir, ey Leute, ja. also, genau. ihr seid die Young Bucks. Ne? Es ist halt... Ich denke immer so, bei manchen macht es Sinn, wie ein Daniel Garcia, jetzt auch wie ein Swerve Strickland zum Beispiel, wenn es um den World-Title geht, weil der hat halt den Titel noch nicht gehabt. Hangman Page kann theoretisch mit mal die Rankings und die Rekorde gegen Swerve außer Acht lassen und alles mögliche. Der könnte immer um den Titel challengen, weil der halt schon mal World-Champ war. So, der und ist auf dem Level schon etabliert gewesen, das heißt, der kann immer challengen, auch wenn der zwei Matches gegen Swerve verliert, das ist egal. Ja. Swerve muss diese Matches gewinnen, das hat er auch gemacht und der gewinnt ja immer mehr jetzt und das ist auch gut so. Und der, das, der braucht aber diesen Push, genauso wie Daniel Garcia. Ein Adam Copeland braucht es nicht unbedingt. Der braucht nicht immer alles zu gewinnen und um, um Titelmatches zu fordern. Oder ein Jericho. Mm -hmm. Jericho kann fünf Matches nacheinander verlieren, kann trotzdem den International-Teil gewinnen. Es ist sowas von egal.
1: Ja, <lacht> das, der Opener, das Ende des Openers, würde es die dämlichen Rankings nicht geben, wäre das ein super Ende gewesen. ne? 2-2, ja. also unentschieden, keiner hat gewonnen. Ja, Swerve fordert face-mäßig die, also ich fand das davon, das Gute, besser an dem Match fand ich ja, dass Swerve immer mehr wirklich face allüren anbringt und Hangman in die, in die, in die Heal-Rolle äh, verfällt. Äh, wenn das genauso wie es gewesen wäre, ohne die Rankings, wäre das top gewesen. Ne? Keiner von beiden hat gewonnen. Chef sagt, okay, trete dir beide gegen den Champ an dann hätte ich es auch ge äh, gekauft. Aber mit den Rankings dahinter ist es unlogisch, hängen in das Match zu booken, weil er nicht Nummer 1 in der im Ranking ist. Fertig.
0: Ist richtig, absolut. Aber man abgesehen davon, wir haben jetzt äh, echt sehr, sehr viel Negatives, was das Booking, beziehungsweise eher was die Rankings angeht und die, ich sag jetzt mal, Teilhabe an diesen ganzen Storylines und den Einfluss, was die Rankings auf die Storylines haben und ja, dass das einfach den Unterhaltungsfaktor rausnimmt. Wenn man das mal weglässt und, und so weiter, diese Show war überragend und dieser Opener war absolut stark. Naja, also das, ja,
1: das, das, das Match an sich ist, war geil.
0: Holy shit. Also, das war das waren 30 Minuten. Ich habe gedacht, es geht 10. Also es hat sich angefühlt wie 10 oder 12. Ja, das war okay. Wahnsinn. Also wie gut die Grasset <lacht> haben. Das Problem ist, und das ist das nächste Problem, das, was aber an dem Match liegt oder am Booking vom Match, warum so ein Time-Limit-Draw Time Limit bei AEW nie funktioniert, richtig? Die machen in keinem Match. Time Calls, in keinem Match, gibt es irgendwelche Zeitansagen, hey, 5 Minuten sind rum, 25 bleiben übrig, hey, 15 Minuten sind rum, 15 Minuten bleiben übrig, so, das hat man bei AEW nie, und das, du, du, die haben die Fans quasi so getrimmt, dass wenn so ein Time Call kommt, meistens so 5 Minuten vor Ende, da wissen die Fans, oh, die gehen zu einem Draw, ja. Und das ist so bescheuert, weil das nimmt das Ganze raus irgendwie und ähm, also ich finde das ist so mein Kritikpunkt an dem Ganzen, warum ich das halt nicht so gut fand und äh, auch die Fans haben das halt geboot, dass es am Ende ein Draw wird, was ich meine, das war so ein gutes Match, Es hat eigentlich keine Buß verdient, in Anführungszeichen, aber ähm, und auch das finde ich an sich nicht, weil es ist ja, es war ein geiles Match, wir kriegen 30 Minuten von den beiden zu sehen im Television, das ist eigentlich richtig gut, aber ich kann verstehen, wenn du keine Time-Calls hast, dann, dann wird das bei den Fans halt einfach nie overkommen, weil die sich denken, ja komm, auf einmal läutet hier die Ringglocke, manche haben wahrscheinlich den Time-Call gar nicht gehört und es gab anscheinend nur einen oder ich weiß gar nicht, ob es den in der Arena gab, ich glaube nur Excalibur hatte das am Kommentar erwähnt, dass noch fünf Minuten zu gehen sind, also das fand ich sehr, sehr dumm. Definitiv. Aber aber mal abgesehen davon, wie gesagt, das Wrestling-Match, ich kann die beiden bitte jeden Monat sehen, einmal. Gerne, gerne. <lacht> die sind so ja, gut. Ja, ja. Und also die die haben eine richtig
1: gute Chemie zusammen. Das
0: ja, auch. absolut. Ähm, und ich, deswegen freue ich mich auch irgendwo, dass beide im Title-Match sind, weil das ja an sich, was das, das kann das Match eigentlich noch aufwerten. Und äh, ja, du hast ja schon angesprochen, ähm, es gab so eine Art Double-Turn jetzt hier in dem Match, das hat man echt richtig gut durch, durchzogen. Ähm, Durchgezogen, durchgezogen, ja, durchgezogen. Und ja, Swerf jetzt als äh, Babyface, er wollte am Ende fünf Minuten mehr haben. Hengman hat gesagt: Nee, du hast es nicht geschafft, mich zu besiegen im Time Limit. Das war mein Ziel. Und äh, deswegen gehst du nicht zu Revolution. Und dann, ja, hat Swerf von Tony Khan trotzdem das Match bekommen. Hengman <lacht> war komplett pissed. Also damit hat man echt einen sehr guten Double Turn gemacht. Gerade am Ende nach dem Match, das war echt gut gemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man das mit den Rankings betrachtet, macht es halt keinen Sinn. Aber hey, es ist nicht das einzige Mal bei dieser Show äh, ein Wahnsinnsmatch. Also wir haben den Main Event jetzt. Freeway-Match, Adam Page, Swerve Strickland und Samoa Joe. Joe war auch nicht so ganz happy.
1: Nee, aber wann ist Joe schon mal happy? Das, ja, <lacht> ja, ist auch wieder wahr. Ach, das so. Ist so, so, so wie so wie er drauf war, das ist ja Joe Normalzustand.
0: Das stimmt, ja. Also ich fand seinen ja Sarkasmus sehr, sehr cool. <lacht>
1: der Promo ja, Der Mann ist Gold. Ja, ich
0: bin super, ich bin in der Feierstimmung. Ja, hm. Ach, überragend. Naja, ebenso, Rankings komplett äh, sinnfrei hier, ähm, was die Storylines angeht. Und zwar hatten wir Tony Stone gegen Red Velvet. Ging nicht lang das Match. Warum kriegt Red Velvet ein Eliminator-Match? Die ist nicht gerankt. Also, es macht halt auch wieder keinen Sinn. <lacht> <lacht> ähm, aber hey, das Match war auch nicht gut. Also, das kann man fast schon wieder skippen, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist. Äh,
1: ja, Red Velvet ist seit ihrer Rückkehr eher so ein Edeljobber. Ne?
0: Ja, das sind gefühlt alle im Frauenroster. Also, das ist, so wirken die zumindest. Du hast das Gefühl, jede Woche wresteln da Leute und die, du, hast, du weißt genau, okay, die Seite gewinnt immer und die Seite verliert immer und, und die Seite, die immer gewinnt, das ist nur, weil die gerade ein Titelmatch aufbauen. Nee. Ansonsten ist es halt, da ist ja null Bewegung drin. Ähm, aber gut, wir sagen es ja jede Woche. Also ich weiß nicht, was man hier reviewen soll. Tony Sommert hat gewonnen. Cool. Ja, war, war mit klar,
1: dem... Dionna war am Commentary, glaube ich. Ja,
0: sie also, hat mit dem schlechtesten Enkelock aller Zeiten gewonnen. Aber da muss ich vielleicht noch mal zu Ken Shamrock oder so in die in die Schule, beziehungsweise zum äh, Training, weil das beim, sah echt beim, nicht gut aus. Beim Engel-Court. Ja, bei dem auch. <lacht> also, Ja, je nachdem. Er hat so mehrere Möglichkeiten. Ähm, ich glaube, Jake Hager, der kann das ja auch. Von daher ist ja auch ein äh, weiterer. Ja, weil, also, weil,
1: was ist eigentlich aus dem geworden? Den habe ich ja schon so lange nicht mehr gesehen.
0: L Loft er seinen Head nicht mehr? Ich weiß nicht, ob der sich auf dem MMA-Fight vorbereitet, das kann auch sein. Oder ist, ist, der nicht, ist der zurückgetreten? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, bei MMA, bei Bellator, ist er, da hat er gesagt, das ist jetzt vorbei. Er will jetzt okay. wieder nur auf Wrestling. Aber mhm. naja.
0: Ja, gut, äh, man muss dazu sagen, für, wenn sie für den nichts haben, dann bringt es auch nichts. Ähm. Ja, wie gesagt, äh, braucht man eigentlich nicht richtig zu reviewen. Äh, wir haben das Title-Match, was feststeht für Revolution Tony gegen Diona. Ist ganz nett, aber ich glaube, das juckt die wenigsten, weil es ist halt... Da ist eigentlich keine Story. Du weißt auch nicht so richtig, wer jetzt hier... Oder was Diona Porraso für eine Rolle hat, weil Tony Storm ist ein Heal, aber sie wird halt gefeiert von den Fans. Und die Fans wissen gar nicht so, wie sie auf Diona reagieren sollen, weil die jetzt gerade erst reinkam. die hat noch gar keine Chance gehabt, sich so richtig zu positionieren. Die geht halt gegen Tony Storm, okay, cool, macht Sinn, aber äh, so richtig die Rolle ist sie jetzt, soll, soll man für sie cheeren oder soll man sie ausbuhen? Das ist noch nicht so richtig klar und sie ist halt so ein bisschen in der Mitte, deswegen macht es das Programm so ein bisschen uninteressant. <lacht>
1: Ja, ich kenne sie ja von, von TNA-Impact her noch, also es ist, es ist halt so, Diana ist Diana, ist Virtuosa, dass das Problem ist, sie, sie benimmt sich halt, wenn sie Face oder heel workt, gleich.
0: Ja, und das besonders ist, wenn, ist ein Problem. Wenn, Besonders
1: <lacht> wenn sie zum Beispiel so beim Entrance reinkommt ne, und dann so die Fans jubeln sieht, dann sieht man ja sowieso so mit der Hand dieses Verächtliche Gefort.
0: Ja, diese, Ach, macht sie das nicht die, nur Richtung den, des Kameramanns? Oder Kameramann oder irgendwas.
1: Naja, <lacht> na. jedenfalls, halt das, das ist so, so, so ihr Markenzeichen und das macht sie immer. Egal, ob sie gerade Face oder Heel ist. Na. Ja, man, man muss schauen. Also, sie, sie ist wohl eher, eher ein Tweener, aber. Äh, ja, ist auch nicht
0: hilfreich, ne? Nee,
1: ja, aber zumindest ist sie nicht. Äh, Clean cut heel und dann hast du plötzlich heel gegen heel, weil das ist ja immer blöd.
0: Ja, schon. Nur das Ding ist, ich meine, das Ding ist, du weißt halt nicht, sollst du jetzt in ihre Matches für sie sein oder nicht. Und das, das ähm, ich denke, so geht es den meisten Fans, ich denke auch sogar die im TV zuschauen, weil du denkst dir, okay, die ist, die ist gut, ja. Vor allem, was er auf der Matte macht, ist echt gut, aber. Ansonsten weiß ich jetzt nicht, die haut jetzt einen nicht vom Hocker so. Ich weiß, dass die gut ist, ich mag die. Also, wie gesagt, ich habe die auch bei Impact äh, gerne gesehen, beziehungsweise TNA. Die letzten Jahre, da war sie auch mit am meisten gepusht, wahrscheinlich so mit äh, Jordan Grace zusammen, was die Knockouts angeht. Also das passt schon, aber man hat so das Gefühl, man hat noch nicht so die Rolle für sie gefunden und die ist jetzt halt in diesem Programm drin, weil sie halt eine kleine Geschichte haben, weil sie sich mal zusammengelebt haben, Tony und Dionna. Vor Jahren mal in Japan, aber also so richtig hm, bin ich nicht dahinter. Vor allem, weil die Matches einfach nicht gut sind. Ne? Also jetzt von Tony Storm ja auch nicht. Also die Matches, die sie bisher hatte in diesem Gimmick, das sind, die sind einfach schlecht. Also sorry. <lacht>
1: Naja, ja, wieder das leidige Problem, was ich immer anspreche, dass sie auch in den Matches im Gimmick bleibt.
0: Mhm.
1: Und da rumhampelt und zappelt. Na, aber das will ich nicht wieder von vorne anfangen.
0: Ja, okay. Gehen wir lieber zum nächsten Match. Das Match, auf was ich mich am meisten gefreut habe bei dieser Show. Blackpool Combat Club gegen ja, Consejo Mundial de Lucha Libre. Ich fand das überragend. Es war kompletter Styles Clash, Fuck, wie auch immer man es nennen möchte, John Moxley hat Lucha gebestet. <lacht> es, war, es war so toll. H.G. Zero und Brian Danielson, die haben wieder irgendeinen Quatsch gemacht auf der Matte, so die ganzen Submissions. Es war so überragend. Ich habe es geliebt. Und Claudio hat ein paar Spots mit Dorada gemacht. Es war einfach toll. <lacht> ich fand es überragend. Aber ich fand es schade, dass die hier gewonnen haben. Bekommen, ich ich habe gedacht, okay, um diese CML-Leute durchzu- oder beziehungsweise overzubringen, das wäre eigentlich ein perfektes Match gewesen, um das zu machen. Dass die halt so einen äh, Pinfall mal holen. Weil die sind zwar an einem Engel mit den Großen, was ich, was ich gut finde, sehr, sehr gut, aber die haben ja alle wichtigen Matches verloren bisher.
1: Ja, also das sieht ja irgendwie so ein halbwegs wie so eine Invasion-Storyline aus. Na, und da saßen ja noch äh, drei oder vier CML-Guys äh, in der ersten Reihe. Und da hätte man das doch super so bringen können, also wenn man jetzt seine eigenen Blackpool Combat Club Leute nicht schlecht aussehen lassen will, hätte man das ja super so machen können, dass äh, die, die draußen sitzenden irgendwie dann eingreifen und dadurch dann äh, CMLL das Match gewinnt und danach werden die drei äh, Blackpool Jungs dann äh, rund gemacht und dann steht CMLL super da und die BCC-Jungs äh, sind jetzt auch nicht im Ansehen geschädigt, weil sie ja einer deutlichen Übermacht gegenüberstanden. Ja, schon. Wobei ich mich frage, wo war eigentlich Wheeler?
0: Der lässt sich gut gehen mit seinem Titel, denke ich mal. Ähm, ja, keine Ahnung, was der macht. Äh, ja, aber ich muss dazu sagen, sie hatten ja hier einen low plow finish am Ende, was typisches ja, Finish für die, ich sage jetzt mal, Rudos ist in Mexiko, also die Heels ist back bekommen, glaube hat mit einem klassischen Heal Move gewonnen, waren sicher auch okay, aber ich hätte mich halt trotzdem gefreut, hätten die CMLL Leute hier was geholt, weil es schadet dem BCC überhaupt nicht, es bringt die drei und vor allem auch dann die draußen noch mit saßen halt mega over ähm, also ich weiß nicht, irgendwie weil die Promo danach oder war das bei der nächsten Show? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Moxley hat ja irgendwie noch eine Promo gehalten. Vielleicht war es auch nur auf Social Media. Dass die ja vielleicht jetzt auch irgendwann bei denen auftauchen in Arena Mexiko. Und da denke ich mir so, ja warum haben die denn hier alles gewonnen? Die haben ja gar keinen Grund. <lacht> so Eben. ne Also hätten die jetzt hier gewonnen und dann hätte und hätte Chisero Moxley gepinnt oder so, und Moxie hat dann so dieses geschockte Gesicht oder so und denkt sich, nee, ihr habt einen Fehler gemacht. Und äh, dann kommt Moxie, jetzt Moxie gegen Hechicero vielleicht in Zukunft oder so, dann in Mexiko. Also da kannst du ja so viel machen. Und äh, ja, also ich habe darauf gehofft und ich habe es nicht bekommen. Trotzdem tolle 15, waren es tolle 15 Minuten und äh, ich habe es absolut genossen. Auch ein, wieder ein mega, mega starkes Match.
1: Ja, Mexikaner-Style ist jetzt nicht so mein Ding. Also es war okay, aber mein Match des abends war es nicht. Da fand ich das äh, fand ich Hangman gegen Swerve besser.
0: Ja, ja, ist also als Wrestling-Match auf jeden Fall war das der Opener besser als alles hier diese Woche. Ähm, aber ich fand einfach so vom Spektakel her, weil das war halt so, du wusstest nicht, was passiert. Das war so unberechenbar dieses Match, weil John Moxley versucht Lucha mit Volador, das sah so witzig aus. Dann kommt Dorada rein, zeigt seinen krassen Stuff. Der Typ restet seit zwei Jahren oder so und der ist so crazy. Der ist wahrscheinlich noch heftiger als Vikingo und hat noch so viel Potenzial. Und Echicero ist überragend. Ich meine, wir hatten das Match gegen Brian Danielson bei Collision schon gesehen. Ähm, der wird, der hat jetzt auch bei der CMLL, also beziehungsweise New Japan Fantastica Mania äh, Show am Montag jetzt, also für uns gestern, für euch dann vorgestern, ähm, hat er auch Sex Saber Junior herausgefordert, weil der halt dieses tolle Match hatte gegen Danielson, also ich glaube, das Match werden wir auch noch sehen, wahrscheinlich nicht bei AEW, aber, ähm, da würde ich mich drauf freuen, wenn das Match noch irgendwann kommt, ähm. Ja, finde ich einfach cool. Ich finde es auch cool, dass die cml leute hier, vor allem sind ja sechs insgesamt, ne? dass die so viel Spotlight bekommen bei AEW jetzt in so kurzer Zeit. Ich freue mich auf Forbidden Door, weil ich glaube, die werden da, wenn die so zwei Matches haben im Opener oder so, oder in der Pre-Show, die werden richtig abgehen.
1: Ja, das, 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 das würde ich äh, auch schön finden, wenn dann Forbidden Door sich in die in Zukunft mehr zu so einem Multi-League-Crossover-Event aufbaut und nicht nur so eine reine EWG New Japan Geschichte bleibt.
0: Ja, ich denke, es wird, kann es auch gar nicht sein, weil wen hast ja. du denn bei New Japan noch, äh, muss man mal ehrlich zu sagen, der äh, irgendwie für die westlichen Fans ein großer Money-Gegner ist für irgendwelche AEW leute Der einzige, der da vielleicht noch da ist, ist Naito, aber ja, Sek ist halt noch nicht so auf dem Level, wo viele, ich sag mal, die, die den in Japan natürlich verfolgen, bei YouTube in den letzten Jahren, wie ich ja auch, die wissen, dass der auf einem gewissen Level mittlerweile ist. Aber ich denke, im Westen ist es noch in Amerika, ist der halt nicht so auf diesem Level. Und äh, Naito, dadurch, dass der halt selten in Amerika ist, ist der halt auch nicht so dabei. Da sind halt Okada und Osprey, die jetzt halt weg sind, ne, die beide zu AEW gehen. Das ist halt. Also, hm. Du hast ja eigentlich kaum noch dieses große, große Big-Dream-Match oder was auch immer man es nennen, naja. wie, wie nennen möchte. Und da finde ich, wie du schon sagst, so ein Multi-Promotion-Ding mit CML, äh, mit New Japan, AEW. Also da kann man vielleicht auch noch von anderen, irgendwelche Freelancer kann man da reinbringen. Also sowas finde ich da schon ganz nice. Auf jeden Fall. Ich glaube, also, wie gesagt, die Mexikaner, die können da richtig abgehen. und ja. äh, weil, Klar, auch wenn es nicht jedermanns Wrestling ist, aber ich finde es einfach... Es ist so entspannt, wie gesagt, diese Woche läuft auch wieder fantastische Manier bei New Japan World. Das sind die Leute hier, ich glaube, Echicero ist dabei, Dorada ist dabei, Volador und Mystico, die sind alle auch in Japan gerade bei New Japan und äh, haben da ein paar lustige und coole Matches. Und äh, ich freue mich schon am Wochenende auf die Currican Hall Shows. Also das ist einfach so eine coole Woche im Wrestling jedes Jahr, für mich zumindest als Fan. Ich kann es nur jedem empfehlen, ähm, weil da muss man nicht drüber nachdenken, wer die Leute sind, was die Storylines sind. Das ist einfach nur entspanntes, unterhaltsames Wrestling und Lucha und ja. Ich denke, es hat schon einen Grund, warum in, in der Arena Mexiko halt so viele Touristen immer dabei sind, weil das ist einfach perfektes Wrestling für non Wrestling-Fans. Hm. Ja. <lacht> ist einfach so. So, ja. Konosuke Takeshita gegen Chris Jericho, das richtig, richtig gute Match, eine richtig gute Ansetzung, für dieses wahrscheinlich kaum einer interessiert hat. Ähm, aber es war ein richtig gutes Match, also <lacht> kann man nicht sagen, Jericho ist zweimal fast gestorben. Äh, einmal bei dem Dropkick, als der in die Seile gekickt wurde von Takeshita und einmal bei diesem Top-Rope äh, Spinning, was war denn das, ich glaube Blue Thunder Bomb oder so, da ist der richtig böse mit dem Kopf aufgekommen. Aber Jericho lebt noch und äh, ja, hat äh, das Match verloren Wie hat Submission. Also der hat ausgetappt in seinem eigenen Move und hat Takeshita da hier damit overgebracht. Äh, ja, also so, wie gesagt, ne, wer immer noch sagt, dass Jericho einer, der ist, der nie Leute overbringt. Also der macht es ja eigentlich nur. Und es ist aber wieder das Ding, Takeshita, da, ich weiß nicht, ob er mittlerweile gerankt ist, <lacht> aber was Sollte er das ja? langsam, ja? Ey, der ja. hat Kenny zweimal besiegt, der hat Jericho besiegt, eigentlich muss der Typ ein Title-Match bekommen. Ja, hey, auf jeden Fall. Machen Sie nicht. Ja?
1: Also der, der, der hätte sich das wesentlich eher verdient als äh, Hangman im Main Event zu, bei, bei äh, Revolution zu stehen. Weil er eine
0: höhere Siegesserie hat. Mm, naja, gut, Hangman hat schon seine Matches gewonnen. <lacht> die größtenteils. Der hat halt nur gegen Swerve verloren. Ansonsten hat er ja alles gewonnen.
1: Ja, naja, aber wir haben ja auch gelernt, äh, hat Hangman ja selber in der Promo gesagt, alles was früher war, ist egal. Jetzt wenn die Rankings da sind, 2024 ist ein neues Jahr.
0: Ja, da das hat er ja auch alles gewonnen, genauso wie Swerve. Ja. Also die haben, glaube ich, genau gleich viele Siege gehabt und hat jetzt das Draw. Also an sich, was das angeht, ist es schon okay. Nur warum die das am Anfang schon so gesagt haben, dass Swerve Nummer 1 ist und Hangman 2, das hat halt keinen Sinn gemacht. So. Ja, an sich. Zum Beispiel. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob der mittlerweile in den Rankings ist. Es ist auch trotz egal eigentlich. Der Typ ist so gut, aber die Fans feiern den halt auch, ne? Das ist, der ist ein Heal und der ist mit Don Kenneth zusammen, also sobald er rauskommt, die Fans feiern den Typ. Mhm. Ähm, aber die machen nichts mit dem. Deswegen ist der halt auch keiner, den Leute, ich sag jetzt mal, ernst nehmen für irgendwelche großen Matches. Das ist halt schade, weil der Typ, äh, boah, der hat man vor zwei Jahren schon gesagt, boah, ey mit dem könnte man was machen. Ne? Und immer noch ist nichts passiert. Also, es also heißt nichts passiert, es ist noch so in den Startlöchern. Das ist halt, äh, ist immer so, wie haben wir letztens mal gesagt, ich weiß nicht, ob es du und Kata waren, oder ich mit Kata, ich weiß es gar nicht, dieses Stop and Go immer. Ne? Jedes Mal. Der gewinnt, der hat mal ein krasses Programm, dann gewinnt er mal zwei gute Matches, zwei große Matches, und dann ist er wieder weg. Beziehungsweise mit dem machen sie nichts. Jetzt ist er wieder in dem Programm, kriegt ein großes Match gegen Jericho, besiegt den Clean mit Jerichos eigenem Move, tappt ihn aus. Und ich glaube, jetzt wird erstmal nichts mehr passieren.
1: Nee. Ich muss man mal schauen, ob er bei, bei Revolution überhaupt irgendwie auf der Karte stehen wird.
0: Ja, bestimmt gegen Jericho nochmal oder so, ne? Oh, warum? Na wahrscheinlich. Da also.
1: kommen die, die, die <lacht> Kellis Family hat Jericho jetzt in Grund und Boden gestampft. Mehrfach. Was geben die sich mit dem alten Mann noch ab? Ja. Dann, weißt du, äh, äh, als nächstes, wenn wenn man, man hat jetzt, okay, Kenny ist halt äh, verletzungsbedingt oder, oder krankheitsbedingt im Moment nicht verfügbar. So, und den anderen, der eine persönliche Verbindung zu Don Kellis hat, den haben sie jetzt fachgerecht quasi zerlegt. So, und äh, als ordnungsgemäßer Heal Stable willst du jetzt Championships haben. Ja? Warum schickt Don Callis seine Leute nicht mal, sagt hier nicht, äh, hier, äh, Hobbs und äh,
0: Konoske, hier, zack, tag dem titel Abmarsch. Hm. Ja. ja, das ist wieder das Problem und das, es, es ist ja kein, ja, es ist, wie, wie sagt man im Fußball auch so schön, wenn man zu so viele Leute, krasse Leute hat oft auf, auf, auf der Auswechselbank, man hat ein Luxusproblem. Ja. Und das hat AEW irgendwo auch und jetzt kommen noch wahrscheinlich drei Leute dazu mit Okada, mit Osprey und mit Mercedes. Also das ist ja äh, wie bitte? <lacht> die kriegen einfach die drei wahrscheinlich größten Free Agents 2024 ähm, und kriegen einfach alle drei und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wo die reinpassen sollen. Wo sollen die ähm, bitte hin?
1: Ja, also gerüchteweise sagt man ja, dass man um Mercedes herum die Women's Division neu aufbauen will. Weil so wie die jetzt läuft, äh, abgesehen von, von jetzt aktuell Toni gegen Diana, läuft ja kaum was in der Women's Division. No?
0: Ja, also ja. nichts allzu wichtiges, ne? Diese Rampage-Storylines halt, aber die ja, ist halt ja. Rampage.
1: Ja, eben. Na, dass du wirklich die, die Women's Division so von Grund auf neu um mercedes Monet als äh, Fixpunkt in, im Zentrum neu Aufbaus die lieber, genau. lieber neu machen und gut machen als altes Weiterwurschteln.
0: Ja. Mal schauen, was das Ganze wird. Mercedes wird wahrscheinlich debütieren in, in naher Zukunft. Ich glaube, es wird sogar heute in einem Monat sein, also an dem wir das aufnehmen, am 13. Februar nehmen wir das auf und ich denke am 13. März wird sie dann äh, endlich ankommen bei AEW, denn Tony Khan hatte wieder eins seiner großen Announcements und äh, ihr habt es ja schon im Code Open gehört, das war das dritte, was ich da gesagt habe. AEW Big Business steht an in Boston, Massachusetts und man hat es ja schon so ein bisschen äh, ich sag jetzt mal angeteased bei der Grafik, da stand halt bei Boston das Boston mit Doppel-S also ja, so ein kleiner Teaser.
1: Und vor allem hm. die beiden S als Dollar-S. Genau. Also als Dollarzeichen. zeichen ne? so Also ich glaube,
0: die Leute, die es wissen, die wissen es. <lacht> so, aber die Leute, die wahrscheinlich keinen Plan von dem Ganzen haben, denken sich ja, hä? Okay, die haben halt eine Show in Boston. Okay, cool. Ja.
1: Man, man, man muss auch äh, anmerken, dass äh, Mercedes aus Boston kommt, ne? Das müsste man anführen. Also es wäre Hometown so, so ähnlich wie damals, als Punk in, äh, in Chicago beim ersten Rampage debütiert ist.
0: Ja, gut, aber Mercedes ist nicht CM Punk. Also äh, ich, ich verstehe, AEW macht genau ja, das, diese äh, das Taktik ist was wie, anderes, wie damals. Ne?
1: Es, ist ja, es ist auch die Frage, ob äh, wie... wie, wie ähm, groß jetzt die Show dann aus, also wie viele Tickets man verkaufen wird, äh, allein es äh, ist, ist ja noch nicht offiziell genutzt, ne? so wie es bei Punk damals auch war. Ja, also äh, ich glaube, es würde vielleicht auch eher was bringen, wenn man sagen würde, okay, Mercedes äh, debütiert in ihrer Heimatstadt, ob man dadurch dann mehr Zuschauer auch in die Halle bringt, weil wir wissen ja, äh, AEW kann die Crowd in der Halle äh, auch mehr Leute gebrauchen. Also was sie da manchmal an, an Zuschauern haben, da lacht sich eine andere Liga äh, ins Fäustchen. Ne?
0: Also, ja, weil die halt nichts ankündigen. Das ne? ist halt ja, immer ey, so das AEW-Problem, ich verstehe das nicht. Die sind halt die Nummer zwei mit großem Abstand und es ist halt so. Und äh, WWE ist halt momentan, die können alles machen, was sie wollen. Die sind halt momentan echt auf einem guten Weg. Ähm, was auch das, das finanzielle sind sie ja schon seit Jahren, aber ich denke auch so von der ähm, Wahrnehmung einfach von Wrestling-Fans WWE ist ja wirklich wieder auf einem echt guten Weg, haben sehr viel Momentum. Ähm. Und kriegen sehr viele Stars die letzten Jahre halt auch aus der aus, aus der anderen Welt halt rein. Mit Logan Paul, mit Bad Bunny, jetzt dann kam halt Cody zurück. Zur WWE war größer als je zuvor. Roman Reigns mit seinem Run und so weiter. Also jetzt kommt The Rock zurück. Also jetzt auch CM Punk. Also die haben ja trotzdem echt sehr viel Momentum. Und da ist AEW klare Nummer zwei und das wird es auch immer bleiben wahrscheinlich. Also müssen sie eine andere Art und Weise ähm, finden um die Leute in die Halle zu holen, was bei Collision da, die haben 1800 Leute in der Halle gehabt, bei Collision. Ist halt für eine Nummer 2 Promotion, das ist halt schlecht. Ja nur eben, eben. Schlecht. ja nur grottenschlecht. Und weil sie halt nichts richtig ankündigen und keine großen Matches haben. Man hat nicht das Gefühl, man geht zu Collision und man, man äh, verpasst irgendwas. Also das hat man da nicht. Und äh, ja, wie gesagt, es ist Schlimm, man muss, es also heißt schlimm, aber man sollte schon, finde ich, bei Mercedes in allen Ehren und alle mercedes Monet fans äh, bitte verzeiht mir, aber sie ist nicht CM punk Sie verkauft nicht einmal irgendwie, keine Ahnung, 10 12.000, 15 15.000 äh, Plätze, nur aufgrund einer Ankündigung, aufgrund des, äh, Grund eines Gerüchts. Ich denke, wenn sie die ankündigen, dann kommen schon Leute rein. Und wenn sie da eine gute Card reinwandern auf die Show dann kommen schon Leute in die Arena, weil das ist, glaube ich, auch eine Arena, die 15.000 hält und Ja,
1: so. das ist die Heimstätte der Boston Celtics.
0: Ja, also da, ja, also damit sie die voll bekommen, dann müssen sie schon relativ klar sein.
1: Ah, Da, da, da kündigen sie sie an und dann packen sie noch das Debüt von Okada auch noch mit rein. Als, ja, als ich weiß nicht, EW ob sie das Regular. machen. Wäre
0: typisch ja. AEW, ja. ja, Aber ja, ja. ich habe eine andere Idee für Okada, vielleicht komme ich dann am Ende nochmal zu. Ähm, wann er debütieren und wie er debütieren sollte, meine Meinung nach. Aber mal schauen. Mhm. Ähm, ja, Main Event von der Show. Von Dynamite, äh, wir haben es ja schon angesprochen, ne? Darby Allen und Sting besiegen Big Bill und Ricky Starks. Die Tag team titles auch ein absolut starkes, starkes Match. Ähm, haben sich überall durchgebrollt durch die Arena. Sting hat natürlich wieder einen Dive rausgehauen. Ja, <lacht> ja macht so er immer cool, irgendwie,
1: ne?
0: Ja, aber gerade wenn sein... Rücktrittsmatch jetzt schon festgesetzt ist. Ja, lass dir doch den Spot für Revolution übrig. Aber nein, er macht ihn hier. Ähm, nein, bei Revolution
1: jetzt, springt er von noch weiter oben. Ja,
0: da wo er immer früher runtergeblickt hat, von da oben. <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
1: genau. steht er da plötzlich da oben ja. und winkt.
0: Oh Mann. ja, da wir uns den gewinnen. Sting holt den Pinfall nach Ricky's, nach ähm, ja, dem Scorpion Death Drop an Ricky Starks und äh, ja, super Moment, also es war, er hatte seine Söhne dabei, man wusste, äh, als sie auch. die tauernd eingeblendet haben, man wusste, okay, da passiert noch was. <lacht> es ist einfach immer so, wenn sowas eingeblendet wird, so Familienmitglieder, äh, so relativ oft, ich meine, wenn sie die einmal einblenden beim Entrance, kein Ding, ist okay, also es war ja jedes Mal nach jedem Spot geführt und da wusste man, okay, da passiert noch was und es ist auch passiert, Sie kamen am Ende in den Ring bei der Siegesfeier und dann wurden sie gekillt von den Young Bucks.
1: Genau, und die beiden in den weißesten Anzügen, damit das der, der halbe Lebenssaft von Darby Allen auch voll zur
0: Geltung kommt. Clever, sehr, sehr clever. Richtig guter Engel für das Ende der Show. Das Match ist richtig heiß und man hat das Ganze bei Rampage wieder ein bisschen Kälter gemacht. <lacht> Kommen wir gleich zu. Äh, da können aber die Bucks an sich nichts dafür. Ähm, an sich der Engel, also man hat echt aus der Show das meiste rausgeholt, was man rausholen hätte können. Man hatte ein überragendes Singles Match, 30 Minuten zwischen zwei der Besten der Company. Wir hatten, äh, wie gesagt, einen wunderbaren äh, Styles-Clash mit dem blackpool Combat club und den äh, Lucha Laws. Ähm, Jericho hat ein Match gegen Takesh da auch richtig gut und der Main Event hat dann das Ganze wunderbar mit der Story, das Ding eben nochmal einen Titel gewinnt, abgerundet und es war echt eine tolle Show auch, wie gesagt, man hat das Pay-Per-View-Match aufgebaut mit Sting und Darby gegen die Young Bucks. Also mehr braucht es da echt nicht. Das war eine Top-Top-Show. Ja, wird nein. schwer, dass die getoppt wird dieses Jahr, glaube ich.
1: Ja, und wie geht's jetzt beim Pay-Per-View aus? Also eigentlich müssten die Bucks das Match ja gewinnen.
0: Ja,
1: wissen Sie nicht, aber. Naja, ich weiß nicht. Es also, würde aber passen, wenn die beiden dann so Tag-Team-Titel und dann die bösen EVP-Heels, ja, äh, das, das, das würde zumindest zum Gimmick passen. Ansonsten hätte es es ja auch so machen können, dass sie vor Match oder ins Match entscheidend eingreifen, sodass äh, Ricky und Big Bill die Titel verteidigen und dann hätte es ein wesentlich offeneres äh, Ende für Revolution gehabt aus meiner Sicht. Also, ja gut, das, das, finde, das ist das Match
0: bei Revolution Ende bei das ist
1: mal ganz ehrlich, braucht man die Titel bei Revolution?
0: Nee, nee, da, nee das ist auf keinen Fall, aber braucht man ein offenes Ende bei Sting's Retirement. Ich finde, es ist eigentlich relativ egal. Ich glaube, die Leute wollen einfach nur sehen, dass der wie der sein letztes Match hat und ja, einfach. Ja, aber da brauchst du dann keinen
1: Titel, weil dann ist wieder klar hinterher, dass der Titel entweder äh, vakantiert wird oder Darby sucht sich einen anderen Tag Team Partner, damit ihm dann Tag Team Champion ist.
0: Ja, aber ich finde es an sich trotzdem, es ist eine schöne Story, dass das Ding nochmal jetzt hier am Ende nochmal gewinnt und nochmal einen Titel hat und es ist ja noch so ein kleines Dankeschön einfach von AEW an ihn, dass er halt hier nochmal. Das ist so ein kleines, hey, na, danke für deine ähm, danke für deine Dienste, die letzten drei ja, Jahre. Und ich, ich finde das ich, ich, an sich, da ja. habe ich nichts gegen, ob das Match dann offen ist oder nicht. Ich finde es eigentlich gar nicht so offen, muss ich ehrlich sagen, weil, so wie ich Tony Khan kenne, der wird wahrscheinlich sagen, ja, ich will, dass du mit den Titeln retirierst. So, das ist... <lacht> Das ist dem, glaube ich, scheißegal. Ja, 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 und schon. Young Bucks als Heels, ich meine, da ist es relativ egal. Du kannst in beide Richtungen gehen. Wenn die die Titel gewinnen, dann können sie sagen, hey, wir haben Sting retired, wir sind die EVPs. Wir, ne? Das bringt super viel Heat. Aber wenn sie halt verlieren, dann werden sie noch krasser in ihrer Rolle und als Heels. Und keine Ahnung, werden noch verrückter in ihrem Promo. <lacht> also ist an sich in beide Richtungen vollkommen okay. Ich glaube, das ist so das geringste... Ich sag jetzt mal, die geringste Sorge bei mir zumindest, was den Ausgang vom Match angeht, das ist mir relativ Latte, Also ich, es macht das Match nicht unbedingt größer mit den Titeln, aber ich finde es einfach, finde einfach cool, dass halt das Ding nochmal äh, was gewonnen hat. Und äh, ja, es fühlt sich echt so an, sein Run bei AEW hat sich. Also ist komplett. Und das ist echt eine coole Sache.
1: Das auf jeden Fall. Also
0: wahrscheinlich eins einer der besten Runs aller Zeiten, wenn man so möchte. Also jetzt mal ohne Witz. Ja, also, In den drei Jahren.
1: Ja, und vor allem in dem Alter, ne?
0: Ja, eben. Also in dem Alter, die letzten drei Jahre, der hat der war ja, der kam ja auch von einer, ich sage jetzt mal, ja schon, karriere beendenden Verletzung, die auch andere Wrestler so ähnlich hatten. Und die sind auch zurückgekommen, aber die waren halt nochmal 10, 15 Jahre jünger. Und Sting kommt halt trotzdem zurück und wrestet zwar größtenteils nur Tag-Team-Matches, aber ey, war immer gut, also <lacht> es war manchmal ein bisschen unberechenbar, aber es war trotzdem mega, mega cool, den zu sehen nochmal. Ähm, und äh, jetzt kriegt er hier nochmal so einen Abschied mit dem Tag-Title und äh, ja, kriegt sogar noch mal ein Match, in dem er die Titel verteidigen kann. Also es ist einfach, finde ich, äh, einer der besten Runs wahrscheinlich aller Zeiten im Wrestling. Also von daher ähm, habe ich da nichts dagegen, deswegen ist mir der Ausgang da auch relativ latte. Ähm, war aber ein super Engel und für eine super Show also kann man sich echt nicht beschweren, äh, um mal den Tony Khan zu machen. Bei äh, Cage Match hat das Ganze 9,0 bekommen, die Show. <lacht> es war eine super bewertete Show. eine Wahrscheinlich einer der besten Dynamites äh, aller Zeiten. Äh, ja, echt gute Sache. Kommen wir zu AEW Rampage. Ähm, das war auch, fand ich, eine gute Show. Also kann man nichts gegen sagen. Es ist halt gut, dass das eine Stunde geht. Da kann man das easy äh, gucken. Ich finde... Ich muss sagen, Collision ist so ein bisschen wie Rampage aufgebaut. Das Problem bei Collision, was ich immer habe, es geht zwei Stunden. Also das also, ist so mein Problem.
1: Ja, da hast du recht. Äh ja, Rampage lässt sich immer gut weggucken. Äh Und manchmal ist auch ein schönes Match dabei.
0: Ja, absolut. Also, wir hatten hier im Opener auch wieder sechs richtig gute Leute mit äh, Undistributed Kingdom gegen Chaos, also Orange Cassidy. Rocky Romero und Trent Baretta. Also, ich finde es halt witzig, ne? Das, dieses Undisputed Kingdom war halt wahrscheinlich, war eigentlich der größte Engel nach dem letzten Pay-per-view. Und die sind halt jetzt einfach in der Fehde gegen die Best Friends. Gegen Chaos. <lacht> das kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Ähm, ja. Wardlow ist anscheinend auch verletzt am Knie, als er das Match hatte gegen Commander. Adam Cole ist verletzt immer noch und Roddy versucht irgendwie was hinzubekommen in einem Programm mit Orange Cassidy. Das finde ich klappt aber auch nicht so wirklich. Und Taven und Bennett sind ganz unterhaltsam, aber die wirken halt auch wie wirklich Rat Nummer 5 und Rat Nummer 4, also in der ganzen Gruppe. Und Rad 5, wie wir wissen, an einem äh, Fahrzeug ist meistens das, was nur gelagert wird. Also, <lacht> Ersatzreifen, ja. <lacht> ja. es ist wirklich äh, ja nicht wirklich wichtig und das hat man ja auch gemerkt. Ich habe nicht so viel auf das Match gegeben, muss ich sagen, weil mich das halt nur juckt, vor allem, weil ich jetzt auch die ganze Zeit das Match eingenommen haben. Sie also, haben 90% des Matches gehabt und äh, haben am Ende auch gewonnen. Und am Ende gab es ja. noch einen Beatdown. Also... <lacht> Ja das, das, das war, ja,
1: das Match war einzig und allein für Roddy und Orange da.
0: Ja, aber hat es irgendjemanden mehr gespannt gemacht auf das Match? <lacht> nee. Glaube nicht. ja naja, gut. Ähm, Young Bucks, das war eigentlich so das Highlight mit der Show. Die Young Bucks, äh, Matthew Jackson und Nicholas Jackson besiegen Mondo, Rocks und Robbie Litt. Was ein geiler Name, Robbie Litt. Überragend. Ja, zwei Minuten haben sie die besiegt, waren immer noch in ihren, ja, von äh, Dynamite gezeichneten Anzügen, also komplett in weiß, beziehungsweise teilweise in rot, von äh, Davies Blut, und äh, haben das Match auch teilweise in dieser Kleidung gerastet, ging ja auch nicht lange, und es gibt den EVP-Trigger, der jetzt ja umbenannt wurde, ähm, zum Sieg, und die halten dann noch eine Promo, die echt cool war. Und da fand ich das mit den Rankings eigentlich relativ witzig, weil es wäre zwar komplett dumm, es würde die ganze Rankings-Sache komplett begraben, aber wenn die Young Bucks sagen als Heels, ja, wir müssen uns jetzt wieder nach oben arbeiten zum nummer 1 tag team und werden das gegen kompetitive Gegner machen. Und ich dachte mir so, boah, ey, als Heels, wenn die einfach jede Woche Jobber besiegen, das wäre so witzig.
1: Ja, das ist definitiv schön ironisch.
0: Ja, aber es würde halt den kompletten Ratings, also da würde das halt komplett ja. dieses ganze Rating-System wieder begraben, aber hey, es wäre auf jeden Fall cool und witzig, wenn <lacht> die das so durchziehen würden, aber machen sie ja nicht, die haben nächste Woche ein Match gegen Topflight. Das wird ein bisschen mehr in Sachen, ich sage jetzt mal 50-50 gehen, laut äh, also was äh, Wahrnehmung angeht, natürlich werden die Young Bucks gewinnen, aber sind ja trotzdem ein etabliertes Tech-Team, die guten ja, Dante und Ja, Top,
1: top, top sind halt kein Verlobst.
0: Ne? Nee, so wie die beiden hier. Ist nicht so wie Robbie Litt zum Beispiel. Ja, Mystico äh, zusammen mit Esfinge und Star Junior, die waren hier am Start, äh, die beiden, die dann bei Collision noch antreten sollten. Äh, Mystico, äh, wahrscheinlich der größte Star bei CMLL, wenn man so möchte, äh, trifft hier auf Matt Seidel. Nach acht Minuten war das Ganze vorbei, nach einem Spanish Fly vom Top-Rope. Richtig gutes TV-Match, also da kannst du echt nichts sagen. Das muss man sich mal überlegen, ne? Jahr 2024, wir sehen im TV Evan Bourne gegen Sinka. <lacht> ist eigentlich richtig witzig. Aber hey, ähm, Mystico ist richtig gut. Ist jetzt auch wieder in Japan, wie schon gesagt. Ähm, ist einfach cool. Er ist nicht mehr so beweglich wie früher, äh, logischerweise. Aber kann trotzdem noch seine Sachen zeigen und ist mega over auch mit den Fans. Also er weiß genau, wie er sich als Star zu, rep zu repräsentieren hat. Und äh, ja, gutes Match gegen Matt Seidel.
1: Ich muss gestehen, das habe ich geskippt. Eieiei.
0: <lacht> Disrespect gegen Mystico <lacht> und Matt Seidel, Unfassbar. Wahnsinn. So eigentlich somit das beste Match bei der Show. <lacht> uh, Main Event, das habe ich dann so ein bisschen geskippt, muss ich sagen. Ähm. Um, Chris Deadlander und Willow Nightingale besiegen die Outcasts, beziehungsweise eigentlich nur am Ende Soraya. Denn Ruby Soho hat keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Und ja, hat sich das jetzt so angebahnt? Weil ich habe halt die Promos die letzten Wochen immer geskippt von der ganzen Fehler. Hat sich das jetzt immer angebahnt die letzten Wochen? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, wenn ihr es alles geguckt habt. Ähm, weil irgendwie kam das sehr, sehr schnell jetzt. Die hat ist weggegangen ist quasi geturnt gegen Soraya, hat dann sogar schon Harley eine, mit, eine mitgegeben. Und ja, also die haben jetzt hier einen kompletten Turn durchgezogen. Komplett, von A bis Z. <lacht> naja,
1: na, gegen Harley äh, ist ja klar, die hat ja äh, den, den Cool Hand Age äh, geknutscht mit dem... Ruby ja eigentlich was anfangen wollte. Na, also, dass auf die schon mal nicht sehr gut zu sprechen war, war klar. Und Ruby und Soraya hatten ja in der ganzen Geschichte rund um Ruby und äh, Angelo Parker auch schon so ihren Beef, weil Soraya das ja überhaupt nicht äh, gern gesehen hat, dass Ruby da mit, mit äh, Angelo Parker flirtet. Na, also, am Ende wird sich dann herausstellen, dass Saraya das absichtlich arrangiert hat, dass Harley und Ange sich geknutscht haben und ja, Outcasts, also die Outcasts sind schon over, seit Toni aus dem Trio raus ist und ihren
0: eigenen Timeless-Ding macht. Hm. Ja. Gehen wir zu Collision. <lacht> ja.
1: Von, von Not zu Eland
0: ja, also es ging ja noch gut los ne? Ähm, wir hatten wieder mal Blackpool Combat Club gegen CMLL und zwar diesmal John Moxley und Claudio gegen Esfinge und Star Junior, auch wieder ein mega witziges Match äh, die versuchen Lucha und wenn Lucha passiert, dann ist es gut bei den Lucha los, aber dann kommt Moxley rein und killt die einfach, das ist so geil
1: und wieder, hat, das. und wieder hat die CMLL-Gefahr verloren.
0: Ja, aber gut, das ist okay, weil das sind halt, ich sag mal, das sind so zwei Leute, die sind auch bei CMLL eher so Mitkader, ähm, Während halt Echicero, der ist ein ehemaliger World Champion, Mysticos und World ist momentan, glaube ich, der aktuelle World Champion. Ähm, ja, Mascara Dorada ist der Historic Welterweight Champion. Und er war noch dabei, Volador Jr. der war auch letztes Jahr Historic Welterweight Champion. so Das heißt, das sind schon die größeren Stars. Die beiden hier, das sind eher wirklich so mid -Car. Deswegen fand ich das ist eigentlich krass, dass die so lang gegangen sind hier im Opener, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, Moxie hat den am Ende einfach gekillt, mit den Elbows und der Armbar. War irgendwo schon witzig. Und dann gab es noch einen Engel und anscheinend gibt es jetzt FTA gegen Blackpool Combat Club. Endlich. Endlich.
1: Oh. Ah, das Jahre wird schön. Das, das, das wird mein mein Match. Ne? Ah, schön technisch, schön hart. Hm, da freue ich mich schon drauf. Ups, habe ich jetzt... Bist du noch da?
0: Ja, ja, ich bin noch da. Alles, Alles da. gut. Ich <lacht> musste noch kurz was denken.
1: Alles klar, ja. Ich dachte schon, ich hätte hier die falsche Taste gedrückt und wäre nicht zu hören gewesen. <lacht> okay, alles gut. Naja, Aber ja, das, das, so. das, das wird so richtig schön nach meinem Geschmack. Schön technisch hart hitting.
0: Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde es nur witzig, warum. Das ist wieder. Nochmal machen wir das Rankings-Ding auf. FTA und Danny Garcia, soweit ich mich erinnern kann, sind Nummer 1 in den Rankings bei den Trios. Jedoch haben sie bei dieser Show das komplett ignoriert. <lacht> FDR ist jetzt in der Tech-Team-Feder mit Claudio und John Moxley. Und Daniel Garcia ist in einem Singles-Match und hat dann noch nächste Woche ein Singles-Match, wobei es um den TNT-Teil geht. Make it make sense. Please. <lacht> <Es> <lacht> da, so da, da kann man eher die Weltformel erklären. Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Naja, Open war echt gut. Ähm, ja, wie gesagt, Engel danach war auch top. Also man hat echt Bock auf die Fäde jetzt und äh, wenn das die, ich sage jetzt mal, Collision-Fäde wird, dann habe ich da nichts gegen, aber das reicht halt nicht für Collision, damit da mehr Leute reinkommen. Ich finde, da braucht es noch ein bisschen mehr. Ähm, aber gut, weil ich selbst in Christian Cage restet ja teilweise am Mittwoch mittlerweile. Naja, gut. Ähm, so, was haben wir denn noch? Ja, Danny Garcia gegen Shane Taylor. Ich glaube, das hat keinen interessiert. Ich habe es auch teilweise echt geskippt, weil Shane Taylor ist ein echt guter Kerl, aber er wird halt nur bei Ring of Honor präsentiert, glaube ich. Ne? Der hat ja sonst nie irgendwie eine Art von Kredibilität ja, bei AEW. Ja. Ja, ja. Also, warum sollte mich das Match interessieren? Garcia ist da, der ist over und so weiter, aber. Das hilft, das bringt den ja gar nichts, dieses Match. Der restet gegen jemanden, wo Leute sagen, okay, das ist ein, ein Typ. Also hat Daniel Garcia einen Typ besiegt. Cool. Ja, da ein, ein, <lacht>
1: eines der berühmten Sudar-Matches. Er sollte genau. gegen Leute gewinnen, die man auch wöchentlich in den großen Shows bei AEW sieht. Ja. Und nicht gegen einen, der ab und zu mal aus Versehen vorbeikommt und dann die Karte auffüllen muss. Mhm.
0: Ich finde für Garcias Story wäre es halt cool gewesen, hätte er sich so seine äh, Niederlagen aus dem Continental Classic geschnappt oder so. Dass er halt gegen Claudio wrestled oder sowas. Und dann letztendlich gewinnt. Weil das wäre mein großer Sieg gewesen. Aber hey. Ähm, ja, dann nächste Fehde komplett äh, öff, ich weiß nicht, das haben sie komplett dumm gebuckt, weil es komplett verkehrt rum ist. Und zwar, Brian Cage und Hook haben anscheinend jetzt eine Fehde um den ftw titel und erst gewinnt Hook der kleinere Babyface in einem Handicap-Match gegen die Outrunners. Also möchte jetzt der Heel der dreimal so große Brian Cage dasselbe machen.
1: Und es ist ihm gelungen.
0: Ja, Überraschung, Überraschung. Es ist ja komplett nach hinten gebuckt. <lacht> oh, ja, Mann,
1: Wayne interessiert Brian Cage. Und auch ja, ich finde ihn cool.
0: Also, ich ja, finde seine ja. Promos backstage mittlerweile, also mit Prinz Nana, das ist halt so, genauso, da kommen wir gleich, kann ich gleich mal dazu sagen, äh, Brian Keefe, war ja auch bei der Promo, äh, bei der Show äh, am Start in der, mit einer Promo. Diese Art von Promos feiere ich, weil das erinnert mich so an die 80er, Saturday Nights ja, genau. Main Events ja, ja. und Prinz Nana mit Brian Cage und diese, diese komplett. Wacky Promos, das ist so cool. Und Brian Keefe danach oder bevor, ich weiß gar nicht mehr genau wann es war. Bei der Show, der hat dann auch noch so eine Promo rausgehauen. Ähm, ist egal, ob ihr gut, böse oder äh, was hat er noch gesagt oder hässlich seid. Ähm, you have to go and I have to pay up, Sucker. <lacht> ich, das, ist einfach, das sind die Promos, die feier ich. Das sind kurze Sachen, 30 Sekunden. Und einfach so einen kleinen Charisma-Twist mit dran, so, dass man weiß, okay, das ist Brian Keefe. Und äh, ja, ich. Das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Kein Problem. Aber wie gesagt, was das Booking angeht von den Fäden hier, also gerade was das wieder angeht, komplett umgedreht. Ich verstehe es nicht. Naja, aber Truth Magnum und Turbo Floyd waren wieder am Start. Yeah, ich liebe die beiden. <lacht> ja, die, gut. die sind geil, ne? Ja, passen auch eigentlich perfekt da rein, diese 80er. Äh, ja,
1: ja. Naja, das ist ja, eine, ist ja deren Gimmick halt. Ne?
0: Die müssen <lacht> eigentlich mal ein Match haben gegen FTA. Das wäre ganz witzig. <lacht> oder, oder gegen Mid weiß. Midnight Heat. Ich weiß nicht, kennst du Midnight Heat? Nee. Tag Team? Nee? nee. Die sind äh, oder waren, glaube ich, mal Defy Tag Team Champions. Das ist auch so ein Team. Ähm, ich glaube, die waren sogar bei dem Brawl hier am Anfang. Waren die sogar mit als Extras draußen? Ähm, die. Sind auch so oldschool, ist auch so ein oldschool Tag Team wie FTR, ah, wie die Outrunners. Okay. Die, die wrestlen auch so. Und ähm, ja, habe ich auch schon mal gesehen bei einigen defy shows in äh, Seattle. Also, die sind auch ähm, richtig, richtig cool, was das angeht. Und deswegen würde ich die einfach auch mal sehen, so in dem, in dem Match. Wäre ganz witzig. Ja, Brody King gegen Mark Briscoe, wahrscheinlich so mit das beste Match der Show, vielleicht mit dem Main event ähm, Ich denke, das war eher so mein Geschmack, muss ich ehrlich sagen. Weil Brody King hat Mark Briscoe einfach gekillt und, gekillt und gekillt und gekillt und am Ende echt noch gewonnen mit ja, einem der geilsten Finisher. Ich denke die Gonzo Bomb ist mit der geilsten Finisher und er ja, besiegt den einfach. Ich finde es schade halt für Mark Briscoe, ne? der hat alles verliert, jedes Tricks -Match verliert er. Mann ey. er hat so eine krasse Verbindung mit den Fans. Die lassen den nur verlieren jedes Mal. Naja, gut. Was kriegt jetzt Brody King eigentlich aus diesem Match? So da. Kriegt der auch ein Match gegen Adam Copeland? Oder wie ist denn das? <lacht>
1: das wäre es ah. jetzt, jetzt noch den, den nächsten Stable damit reinhängen, ne?
0: Naja. ich sag mal so, ne? Eigentlich ist es ja eh komisch, dass ein Brody King nicht den ersten Title shot bekommen hat gegen Eddie Kingston. Weil Brody hat Eddie Kingston im Turnier besiegt. Wäre das logisch yeah, das Booking yeah, gewesen. Yeah, aber aber nein. New Japan ich weiß, ich Climax. weiß. Sorry. Ja, ich weiß. Aber es ist halt logisch. Deswegen verstehe ich es nicht. Wenn er hier gewinnt gegen Mark Briscoe, was bekommt er daraus? Ist manchmal so unklar. Man hat dann noch ein Engel gemacht mit äh, Julia, die dann noch eine, ja, so ein Riesen, äh, wie sagt man da noch, da kommt da noch äh, Nagel dazu, ich weiß nicht. Ähm, das war ein Riesending auf jeden Fall, so Metallnagelartiges Spike, 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 ja, so Spike-mäßig. Ähm, hat sie da in Mark Briscoes äh, ja, Stirn gerammt und er hat auch schön geblutet danach. Äh, ja, war ein netter Engel, war ein sehr nettes Match. Puh, das Problem ist, muss man sich dafür interessieren, ich weiß nicht. Es ist halt Mark Briscoe und es ist Brody King. Also von daher. Ist cool, aber. Ja, ah, weiß ich jetzt nicht, ne?
1: Ja, mich hat es jetzt auch nicht aus uns Locken gehauen.
0: Nee, ähnlich wie die nächsten beiden Matches, äh, die haben mich eigentlich komplett kalt gelassen. Äh, die Honor besiegt also Kira Hogan, das habe ich fast komplett. Es gibt so bis zum Finish halt, weil. Sorry, Kira Hogan, ich mag die gute Dame, aber das, die machen nichts mit der, du weißt genau, da passiert nichts, die ist auch nicht irgendwie. Weißt du, sie ist jetzt auch nicht, äh, ich sag jetzt mal Orange Cassidy oder Minoru Suzuki, wo du jetzt sagst, boah, die verliert zwar, oder jetzt bei Minoru Suzuki wäre es halt so gewesen, oder bei Ishi, nee, okay, du weißt, die verliert, aber die ist zumindest ein cooler Charakter äh, Charakter irgendwie. Aber das ist sie ja nicht. <lacht> Von daher, die hat ja nichts, was irgendwie, finde ich zumindest, heraussticht. Äh, sie ist halt einfach da, Jona hat gewonnen, cool. Genauso wie Tony Storm gegen Queen Aminata gewonnen hat. Cool. War ein, gut, war ein besseres Match für Tony Storm, weil Queen Aminata irgendwie aus jedem echt gutes Match rausholt. Oder mit jedem gutes Match hat. Warum auch immer. Die ist anscheinend echt gut. <lacht> also, okay. Ich glaube, die ist die einzige. Kann es das sein, dass die die ist für die meisten Matches dieses Jahr bei AEW? Ich glaube ja. Die hat ja jede Woche ein Match. Ich glaube, die hatte ja. einmal zwei Matches sogar. Also, die müsste eigentlich die sein die die meisten Matches hat Ich glaube, die hat bestimmt schon sechs, Matches gehabt dieses Jahr. Also
1: erinnerst du dich damals noch bei der ersten Ära des, der Rankings? Da haben sie immer noch eingeblendet gleichzeitig das aktuelle Jahres, die aktuelle Jahres äh, Ausbeute, Sieg Niederlagen und daneben noch die Gesamtausbeute. Das wäre echt mal interessant, wer dieses Jahr die meisten Matches hatte. Also hm. sie ist bestimmt ganz oben mit dabei.
0: Ja, ich denke sie und vielleicht Daniel Garcia, ich glaube die dürften so die meisten haben dieses Jahr. Äh, ja, sie hat aber wieder verloren und sie bauen das halt auf, dass sie halt irgendwann mal einen Sieg bekommt, einen großen. Ja, es ist alles schön und gut. Hm. Sie sollten halt nicht bis April warten, ne. Nicht Sonst, nicht. Äh, bringt es gar nichts. Ja, Main Events. Achso, wir hatten noch eine Promo von Eddie Kingston noch während der Show. Ich glaube, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Der hat quasi Brian Danielson zu einem Match bei äh, na, Revolution herausgefordert. Brian Danielson, der übrigens unranked ist. Nur mal so. Kriegt ein Title Match. Ähm, naja, so du, mal,
1: du musst bedenken, wie, wie viele Herren Titel gibt das jetzt? World Title halt World Title, TNT, mhm. International.
0: Mhm.
1: Äh, ja, und vier. Ne? Also da ist ja Quatsch. Äh, fast die Top 10 schon weg. Äh, Top 5 schon weg.
0: Passt ja. ja. Was, der, würde ja genau passen. Wir haben zwei um den World Title gerade. Dann Adam Copeland anscheinend jetzt. Oh, warte, dazu kommen wir gleich noch. Um den TNT. Roderick Strong. Ich weiß gar nicht, ob der noch gerankt ist. Um den International Title. Und Takeshta wurde einfach gescrewt. Der ist anscheinend jetzt gerankt, aber darf um keinen Titel antreten. Super. Äh, ja. Leucht. Und Eddie challenged Brian Danielson, der nicht gerankt ist. Und wenn Danielson verliert, muss er ihm die Hand geben. Das ist eine coole Story und <lacht> ich mag das Match und ich freue mich drauf. Das wird, also die Pay-Per-View-Card wird sowieso absolut krank. Ja, ja, natürlich äh, ja, und ich freue mich auf das Match, aber ich jetzt, das also ist halt ich, das Problem, also, die Rankings machen also die Unterhaltung ich, kaputt.
1: Yeah, also ich könnte mir das vielleicht noch so halbwegs logisch erklären, dass so wieder diese Thematik äh, freiwillige Titelverteidigung, dass wenn der Champion sagt, hier, ich will meinen Titel gegen dich verteidigen, dass dann das Ranking
0: egal ist. Weißt du, das kannst du bei Heal Champions machen, nicht bei Babyface Champions.
1: Ich meine, okay, ich meine, wir sehen gleich noch einen Champion, bei dem ist grundsätzlich alles egal, weil der seinen Titel ja gegen alles und jeden verteidigt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ne, aber, naja, Rankings halt.
0: Ja, wir hatten noch eine Promo, wie gesagt, Adam Copeland und Benny Garcia. Das war so witzig, ne? Eigentlich, wenn man sich mal auf die Zunge zu gehen ist, wie diese Promo abgelaufen ist. Es war zum Lachen. Adam Copeland kommt raus, Tony Schiavone interviewt ihn und fragt ihn, ja, du bist Nummer 3. kannst dir aussuchen, welchen Titel du antrittst. Allein schon mit dieser Einleitung hast du das Auftreten von Garcia, hast du das Titelmatch von Ishii eigentlich komplett bescheuert erklärt. Garcia <lacht> kommt jetzt raus und sagt, ja, ich habe auch ein paar Matches gewonnen. Okay. Also sollten wir ein Match haben, wer gegen Christian Cage antritt? Ich habe mir gedacht, nee. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Also an sich, wenn man die Rankings rausnimmt, ist das alles Logisch und man feiert es, weil man hat Contender-Matches um Titel und es sind zwei wichtige Leute, die jetzt jede Woche im TV waren und gewonnen haben jedes Match. Alles wunderbar. Aber wenn du die Rankings reingest und die Promo von Tony Schivani am Anfang. Ja, Adam Copeland, du bist Nummer 3, du kannst dir den, das titel -Match aussuchen, weil du Nummer 3 bist. Garcia ist nicht gerankt <lacht> und, er, und Adam Coburn ist so dumm und akzeptiert dieses Match gegen Garcia nächste Woche. Das ist, also, oh, Mann, 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 ey. AEW <lacht> in allen Ehren, ne? aber die verbucken sich hier ja so viel äh, Logik in den Storylines. Das ist unfassbar. Nur durch diese tracks rankings ey. Das ist Wahnsinn. Ich werde mich jetzt jede Woche wahrscheinlich drüber aufregen. Mann, ey. Ich will nicht sie im Punk zurück, ne? aber er war wenigstens der, der da gesagt hat, ey, lass mal das mit den Ranking sein. <lacht> ah. Ja, so ist das. Och Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Ähm, Main Events, International Teile auch wieder ein gutes Match. Oh, natürlich ist es ein gutes Match, ne? Orange Cassidy gegen Tomo äh, 15 Minuten, Crowd war am Anfang nicht so drin, kam dann immer mehr rein, am Ende waren sie echt gut dabei. Hat die Crowd noch ein bisschen aufgeweckt von dieser echt sehr, sehr durchschnittlichen Show. Bei äh, ja auch sehr, sehr wenig Fans. Also, ja. Es waren einfach kaum Leute da. Und das hat man auch gemerkt. Und ja, Orange Cassidy gewinnt gegen Ishii nach dem äh, Orange Punch und dem... Äh Oder? Ja. Nach dem Orange Punch und... Was hat er? War das Beach Break? Nee.
1: Mich brauchst du nicht fragen. Ich kann mir Match-Moves äh, eh nicht merken.
0: Ja, auf jeden Fall hat Orange Casty gewonnen. So, ähm, Ich glaube, dieses Orange Punch Beach Break Ding war, glaube ich, noch ein voll. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Also ihr merkt, wie wichtig das Match war. Ich erinnere mich nicht mehr an das, finde ich. Und ich habe das gestern Abend geguckt. <lacht> also es ist ja noch nicht mal so lange her. Aber gut. zeigt eigentlich schon, wie diese Show einfach so irrelevant war, für mich zumindest. Ja, nächste Woche haben wir AEW Dynamite und zwar wieder in Texas, also ich bin mal gespannt, da könnte die Crowd wieder ganz solide sein, wir haben Adam Copeland gegen Danny Garcia, wir haben die Young Bucks gegen Top Flight und Willow Nightingale gegen Sky Blue, also nicht wirklich bisher eine Top Card.
1: <lacht> nee, und wir werden, ich glaube, äh, in Ring von Samoa Joe, Hangman Adam Page und zwar Lamp hören.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so das Wichtigste angekündigte bisher. Der Rest, ich meine Copeland gegen Garcia ist ein gutes Match. Äh, ja, schon. Copeland-Rest, das ist an sich gut. Willow gegen Sky Blue ist eigentlich auch so, ja, es ist, wie, wie sagt ihr immer, ein so Damage. match Genau. Äh, Young Wax gegen Top Flight, ja, ist halt auch wieder ohne Spannung drin. Ohne irgendwas. Young Bucks werden das gewinnen, damit sie irgendwie mal ein paar Siege bekommen für ihre Rankings. Also, es ah. ist. Äh, ach, Mann, Mann, Mann. Das macht echt so vieles <lacht> kaputt. Ich glaube, ihr habt es mittlerweile gemerkt in diesem Podcast in den letzten eine Stunde und 15 Minuten. Ähm, ja. Aber so ist das nun mal.
1: Ja, genauso wie beim Main Event der Show. Mit welcher Berichtigung bekommt Tomiyo Ishi ein Match um die AEW International Championship? Der Typ steht doch nicht mal in den Rankings.
0: Ja, er steht nicht mal unter Vertrag. Ja, ich. Okay. Äh, <lacht> ja. Ach ja. Ja gut. Ähm, es ist echt, also ja. Was ich aber dazu sagen wollte, ähm, wir hatten ja das angesprochen schon, mit Okada und so weiter. Ähm, das wollte ich noch am Ende jetzt loswerden. Äh, wie ich den reinbringen würde, würde ich ihm nach dem Main Event rausbringen vom Pay-per-view, den Joe verteidigt. Und äh, dass man da den Moment hat und dass man weiß, okay, der ist Main Event Player direkt bei AEW auch. Und man tees quasi dann Match gegen Joe an. Boah, für den das, das,
1: das wäre genial. Joe gegen Okada. Mhm.
0: Geil. Ich hätte auch und, Bock, weil es ist ein, wirklich weißt, ein First Time Ever. -Ding. Und,
1: und weißt du, was sich da für ein unglaublicher Kreis schließen würde? Okada war ja bei TNA oh. damals auf Exkursion, ne?
0: War oh, der sein Manager?
1: Nein, sein Kameramann.
0: Ach, oh, noch besser.
1: Ja, <lacht> der war der Kameramann von oh, Joe. Shit. <lacht>
0: Ey, die müssen jetzt hier anrufen, dass die Footage davon bekommen, ne? Ey, das wäre so witzig. Ja, also, stimmt, ich,
1: ich, war, ich, ja. ich, ich, ich sag mal so, wenn Scott Damur noch Chef wäre, wäre das bestimmt kein Problem gewesen. Hm, so, aber ich meine, Tony hat genug Geld, da, da, der wird endlich mal ein Jahresbudget aus der Portokasse bezahlen, Dann wird das schon was.
0: Hm. Das wäre schon witzig, ne? Suchka Okada gegen Will Osprey, Main Event von <lacht> ja, so
1: und cool. Oder äh, bei, bei Verbindor äh, das Match. Äh, IWGP World Champion Tetsuya Naito trifft auf den das Top-Face von AEW Okada. Nein
0: nein, <lacht> nein. nein, auf keinen Fall. Nein,
1: nein. Bitte oder oder, bitte oder, oder nicht. das Main Event Tech-Team-Match. Okada und Osprey gegen Naito und Tanashi.
0: Ja, <lacht> noch nie zuvor gesehen. Nö. Nee. Ja, gut, aber das wäre so meine Idee für Okada. Ich denke, Osprey wird schon ein Match haben bei Revolution. Da bin ich auch mal gespannt. Der hat ja jetzt am Wochenende sein letztes Match gehabt, erstmal bei New Japan. Wer es nicht gesehen hat äh, und wer es schauen möchte, plant bitte viel Zeit ein. <lacht> das Cage-Match, das ähm... War Pound, oder wie hieß es? Dog Pound Cage Match zwischen United Empire, also Ospreys Fraktion und dem Bullet Club War Dogs David Finlay's Fraktion, ging 64 Minuten also plant auf jeden Fall ein bisschen Zeit ein ähm,
1: Japanisches Wrestling halt hm?
0: Naja, hat eigentlich nichts damit zu tun, es war einfach, Man musst dir vorstellen es war wie Wargames. Aber tausendmal besser als alle Wargames-Matches, die man je hätte sehen können. Es war, es hatte auch so eine polarisierende Review gehabt von allen irgendwie. Weil manche fanden es richtig scheiße so. Aber die meisten fanden es richtig geil, weil die halt jeden Shit gemacht haben. Die haben alles gemacht in dem Match. Und äh, kann ich nur empfehlen, also wer auf solche Matches steht, wer wahrscheinlich das beste Wargames-Match ever sehen will, der schaut sich das bitte an. Äh, bei, bei, ähm,
1: welcher Event war das nochmal? Äh,
0: New Beginning in Osaka. Okay, Und direkt wenn, wenn, davor, hm? ja?
1: Ja, äh, ruhig weiter.
0: Okay. Direkt davor gab es wahrscheinlich das Match of the Year bisher. Brian Dennison gegen Zach Saber Jr., Nummer 2 in Japan. 32 Minuten. Äh, einfach nur ein technischer Klassiker. Also genau das, was wir vielleicht bei Wrestle Dream so ein bisschen erwartet haben, aber am Ende nicht so bekommen haben. Das haben die da gemacht. Ähm, weil diese Art von Match klappt halt in Japan viel, viel besser mit der Crowd und allem Möglichen, also das, das ganze Ambiente da im koma event Sack gegen Danielson. Einfach nur überragend, schaut es euch an. Wir hatten außerdem das letzte Match von Okada und Tanahashi äh, gegeneinander. Die haben nochmal quasi ein House Show match gezeigt von ihren Greatest Hits. <lacht> war eigentlich ganz cool. Und äh, ja, also wenn ihr die Matches angucken wollt, das war Wahrscheinlich somit die Show des Jahres bisher, allein auch von den Emotionen, weil es halt Okadas letztes Singles-Match gegen Tanashi war und Ospreys letztes Match erstmal bei New Japan. Ähm, ah, ja. wird, wird,
1: werde ich mir fürs Wochenende mal aufs Tableau legen, dann weiß ich endlich wieder, warum ich New Japan jeden Monat 8 Euro zahle.
0: Ja, also das ist es auf jeden Fall wert. Also da würde ich auch 50 Euro bezahlen für die Show. Das war äh, wirklich eine. Richtig gute Show, vor allem halt eben diese drei Matches mit den Emotionen dahinter und der Story und ja, einfach dem Wrestling auch und was man da halt so was man draus gemacht hat. Also echt mega Empfehlung. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Review jetzt mache in Zukunft, was Shuyaku angeht. Mal schauen. Äh, bin ich noch unschlüssig? Erstens muss ich jemanden finden, der es mit mir macht und äh, ich äh, ja, muss schauen, wie ich das vom Timing her besser hinbekomme, weil ja, ich habe jetzt gerade frei, das heißt, jetzt könnte ich es machen, aber jetzt ist die nächste Woche halt keine New Japan Show. <lacht> das heißt, ich weiß nicht, ob das dann so äh, funktioniert. Ich denke, es geht erst dann wieder richtig los, gegen Ende Februar dann und Anfang März. Da ist dann wieder jede Woche irgendwas. Mal schauen. Also, stay tuned oder auch nicht, <lacht> falls nichts kommt. Ähm, aber ich äh, habe schon irgendwie vor, mal wieder was zu Shiyaku zu machen. Naja, hast du noch was loszuwerden? Müssen?
1: Ja, ich empfehle völlig uneigennützig die neueste Ausgabe des TNA-Podcastes uh, The Six-Sided Talks. Da haben Daniel und ich uh, so knapp eine, wie lange war das? Ich glaube so knapp eine halbe Stunde über die Causa Scotland Moore gesprochen und natürlich auch uh, auf die In ring ereignisse und die Show-Ereignisse der letzten zwei Wochen zurückgeblickt.
0: Okay. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Schaut auch natürlich bei äh, Andy und Chris vorbei. Natürlich beim WWE Podcast, die gehen ja auch richtig. Ab wir sind ja auf der Road to WrestleMania, ne? Also ja, schaut da auf jeden Fall rein. Es gibt ja einige Veränderungen jetzt auch, was ich mitbekommen habe, was das Booking angeht, so die ganzen Matches, Was also da ist noch nicht so ganz klar, was jetzt kommt, bei welcher Show, äh, was die Main-Events angeht. Aber hey. Ähm, ja, bei AEW ist einiges klar, immerhin für Revolution. Wir haben eine Main-Events. Wir haben wahrscheinlich Sting's Retirement Match jetzt relativ so halb offiziell. Okada kommt wahrscheinlich. Osprey kommt relativ sicher. Mercedes kommt wahrscheinlich zu AEW. Also wir haben, glaube ich, in Zukunft auch einiges zu bereden hier im Podcast. Also seid dabei und schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Schöne Woche euch. Und ciao.
1: Ja, auch von mir einen äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, haltet euch immer dran, Na, bleibt dran, wir kommen wieder, keine Frage. Ciao, ciao.